0: 哎、欸，你有没有看过这部超夯的神剧啊？哦，拜托，我看了超多遍，台词都背起来了。是哦，那他到底在演什么啊？呃，这个……广大剧迷朋友注意喽！还在为戏剧中复杂的含义感到不飒飒吗？还是追剧完想大聊特聊呢？加入，当我们聚在一起，让小抓、小马陪你追剧、聊剧、聊人生。欢迎来到《当我们聚在一起》第十三集，我是小马，我是小抓。耶、yeah, ，我们今天这一集要聊的主题。真的是非常的刺激。<笑>对我从就想到那个主题，我就一直在想笑、欸，哎，我也不知道为什么，<笑>为什么也向往这种关系？<笑>对，其实有一点矛盾，我们等一下会聊到。我们今天到底要聊的是什么主题呢？我们今天要聊的就是隔差恋。就可能是现在有些道德上或是伦理 上， 有些人比较不能接受的一些恋 情， 比如说像是姐弟恋 啊， 或是就是年纪啊、地位有一些差距 的， 还有师生恋这样子的。对， 那我们可能会分成两集 讲， 我们看看时间状况。但是我们预计是想要分成两集来分别讲一些内容。那首先这集我们大概会专注在姐弟恋上面。没错，而且姐弟恋的话，说到以这个题材为主的剧集就超级多，就知道编剧是多喜欢这样的主题，应该也是观众爱看的、啊。对，我觉得是你不是说你有跟我讨论，就是为什么很多戏剧都会以姐弟恋为题材？我就是实际上，对啊，因为我想还是有一部分人是不能接受姐弟恋，所以可能编剧才会想要利用戏剧这个架空的世界，然后来。大家幻想<笑>，对，因为实际上有些人可能并不能接受，但是他可以接受戏剧中有姐弟恋，然他就可以透过戏剧来满足。我们要不要先讨论一下我们两位各自对于姐弟恋的看法？嗯、小庄，你是？可以接受姐弟恋吗？就是好，那我们假设就是你能够接受男生比你小几岁。嗯，其实我真的是不能接受姐弟恋的。然后比我小的话，对，这样完全不行，只能到我童年就。我是八月出生的，所以童年的话只能接受到十二月出生的，这样就比你小四个月。<笑>对，就是那个年纪，那个出生年一定要一样，然后之后都 out，、uh, 就是完全不能接受，多一岁也不行，小一岁也不行。嗯，哦、oh, ，对，是小一岁，小一岁也不行、嗯。但我觉得也有可能是还没有遇到对的人呢、啊，所以就是这样想象的话，我觉得我无法跟比我小的人相处，因为就会觉得他们很幼稚，然后跟不上我的一些价值观。<笑>因为我我自己觉得我是同龄里面还蛮成熟的人呢。嗯，对啊，所以你没有办法接受很幼稚的男生。我真的是无法跟你在一起，你会生气。很幼稚，想给他扒下去。<笑>你会说屁孩对不对？真的是小屁孩。哦，有一些我觉得不能接受姐弟恋的人，真的是会觉得说，以女生角度来讲，可能就会觉得男生真的很屁孩，就是很不成熟。真的，可能是不能接受的原因。嗯，那小马自己呢？我自己的话，其实我也我也没有很喜欢姐弟恋，但是我能接受范围大概就是比我小最多三岁嗯。嗯，但是、欸、我们现在这样说、啊、说这个话，假如我们十年再回来看，然后、就是自打嘴巴，然、啊、后比自己小十岁哦，自打,打脸、哦，对，就打脸。真的啊，目前为止，对，以现在我们的年龄上来看的话。<笑>嗯、对对对，然后以及我们自己的想象，对<笑>对，然后可是我们两个都是不能接受，接受姐弟恋的人，对，但是我这个人又很奇怪，就是我特别喜欢看姐弟恋的戏，真<笑>的吗？对我自己没办法接受，但是我超爱看这样的题材。我是没有可以，我是不能接受姐弟恋，然后也没有特别喜欢看姐弟恋的题材，<笑>所以我都是还好，因为我我很能。懂那种姐姐对弟弟的那种恋爱的感觉，就这一次为了做姐弟恋题材嘛，然后有再回去看一些戏剧的经典片段，然后看的就很、嗯、还是有那种心动。我明明就还没有到姐姐的年纪，但是看到弟弟就超可爱啊，<笑>所以喜欢的所以你觉得为什么会有女生喜欢你？姐弟恋，我们这些都以女生来讲，因为我们是女生，<笑>觉为什么女生会<笑>会喜欢谈姐弟恋？嗯，可是我觉得很少女生喜欢谈姐弟恋诶、欸。那因为我看戏剧里一开始姐姐其实都是排斥弟弟的，但为什么后来他们会互相信、嗯？是因为弟弟他有比较成熟的思想，或是有比较能够担当的那种肩膀，这样所以才可以虏获姐姐的心。因为你如果男主角是弟弟，然后还是超幼稚的那种，没有一个姐姐会喜欢。所以你觉得姐姐跟弟弟谈恋爱会有什么好处？嗯，好处就是谈恋爱还是有那种悸动吧，因为可能姐姐年纪到一个一定的岁数，见过大风大浪、嗯，对谈恋爱就比较觉得可能只是婚姻的一个工具啊。但是对弟弟来说，就会是一种很新鲜的体验嘛，所以就还可以感受到青春时代恋爱的那种感觉。嗯，你知道我有查网络上的资料说。为什么姐姐们会爱上弟弟？就是因为会让自己感觉变年轻，对<笑>这样吗
1: ？我觉得也会觉得自己
0: 说跟一个跟年轻的男生谈恋爱的感觉，应该有吧？我真样想一想，又觉得很羡慕。你你想要体验感看,看？<笑>如果我三十岁、四十岁，还蛮想体验跟小鲜肉谈恋爱的感觉啊、嗯！但我现在是不想、欸、是三四十岁还有。小鲜肉会喜欢你，你也该偷笑的。真的，就是、所有女人都应该要偷笑。<笑>然后网络上也有说，为什么弟弟会喜欢跟姐姐谈恋爱、啊？你可以猜一下，就以你的耳啊，我觉得应该是像妈妈一样照顾她吧。对对对，有这种、嗯，就是会有母爱。因为成熟的女生，就是我自己推测男生的心思啊，我就是觉得说。年纪比较小的男生跟年纪比较大的女生谈恋爱的话，他会觉得说，年纪比较大的女生会比较成熟嘛，而且他也一定有一定基础的那个射精能力，嗯，所以你就跟他谈恋爱，比起跟你同年龄的女生谈恋爱的话，你会觉得比较自由自在啊、哦，就是你可以。就是不用那么多压力，因为跟同年龄女生，可能同年龄女生会比较喜欢想黏着你啊，或者是想一直给你塞奶啊,啊，然后就会觉得很烦、嗯。因为男生不是有时候会觉得女生都别一直黏我、啊，对，这样然后跟年纪比较大的女生，可能年纪比较大的女生就会比较独立，嗯，就觉得哎，好能够理解、哦、我现在有点懂弟弟的心了。的确、欸，对，如果就是熟女魅力。如果我是男生，然后跟我同年女朋友一直黏我，我真的会觉得很讨厌。如果我是个很爱打游戏的人啊，<笑>一直被打扰这样。对，嗯，所以可能年纪比较成熟的女生就比较比较不会过度干涉，对，就比较独立啦，应该，嗯，是这样、嗯。应该照理来讲是要这样子
1: ，<笑>随着年
0: 龄增长，应该那个独立要提升，独立的自主能力要提升，对对对。嗯、可是，假如我觉得年龄比较大的女生会不会给？年轻的男生一种妈妈感，就是会一直管你，一直唠叨这样。對,对对对，而且加上假如女生的社经地位又比男生高的话、哦，就会觉得说你你干嘛你个就是有小奶狗啊，会被别人说是小奶狗對對對對，没有担当，对对,對,對靠女人對對對，就是什麼,就什么都听女生的这样子。对，你看现在社会上还有这么多偏见。对啊。就是我，我有看过一个心理师，他分享他的个案，他就说曾经有个个案是那个女生，她是公司的主管，然后男生是就比较基层的员工，然后他们两个就是在公司内谈恋爱这样嘛，然后有时候跟自己同事出去，然后女生就会跟男生说：“哎、欸，你感冒了，所以你不要喝这么冷的饮料。”然后等到那个女生离开之后，她同事就会笑那个男生说：“哎、欸，你真的是。”什么都听那个你女朋友的、欸，就是包容他哎、欸，这样子就这样子，就是有一点隐隐约约会调侃他这样。哦，可是我觉得被别人管也蛮贴心的、欸。你你不知道很多偶像就心动的台词都是<笑>啊，有一个人担心我，我觉得很好，就是很窝心这样。那会不会有人很不喜欢被管，就想说啊，我要喝？什么？也是有啦，<笑>嗯，所以就会有人担心说那。啊这种隔差 恋， 我们到底要不要公 开？ 对， 会不会隔差恋见光 死， 然后就会有点恋情破 局？ 嗯， 那我们刚刚好像还没有很明确的说隔差恋的定义是什 么？ 嗯， 其实隔差恋定 义， 我们最一开始大概有提 到， 就是指双方身份地位或是年龄有差距的恋情。那这样的爱 情， 其实在现在社会还蛮常见 的， 所以有这样的统称就像我们刚刚前面讲姐弟恋，就是年龄有差距嘛，然后身份地位有差距，就是例如说像师生恋，其实也算是一种地位有差距，对，嗯，地位有差距，然、嗯、后或者是上司跟下属，嗯，还有大叔萝莉恋啊，就不止姐弟恋，还有男生跟女生年龄差距很大，嗯、也是一种隔差恋、嗯。对，那其实这些恋情呢，在现代社会都是蛮普遍的。对，我们就先来介绍一些姐弟恋的戏剧题材好了。其实真的很多，我们先从韩剧来介绍，因为韩剧真的超爆多，相较其他国家来说。韩剧部分呢，像是《情书》《入殓索是 w w w 就是嘛，然后《重返十八岁》也是，还有最经典的《鬼怪》。嗯，那《情书》《入殓索词 w w w， 其实里面有两对姐弟恋哦。第一位就是裴多美，她是由林秀晶饰演的。那她剧里的角色是三十八岁。那跟她配的男主角呢，戏里是叫做朴魔剑，然后是由最近刚去当兵的张基龙饰演的。然后戏里的年龄是二十八岁。那我觉得这一对情侣啊，他们差十岁，但是他们互相吸引的部分，其实就,就我觉得就是工作上吧。因为其实男生也是很地位上也是很高的，然后女生也是女强人。所以你就会觉得说强强联手，对啊，非常适合这一部剧的普魔剑，就是张金勇饰演的角色，他真的超会的年下男，他很会撩姐姐，但、嗯、<笑>小马好像不太能接受这种剧情。嗯，嗯我我我是没有看，所以我不方便评论、啊。好，我我记得印象很深刻一句话是说。就是裴多美他跟朴魔健他们，不知道为什么走在一起，就还是戏剧很前面的时候，然后裴多美好像喝醉吧，然后就跟朴魔健说：“哦，你好可爱哦 ，Kyo Da 这样。”然后朴魔健他这边很会，他说：“可爱的话就要拿走啊，就是直接直求表白。<笑><笑>”我现在在英语前。弟弟太油腻了啦，我不行。<笑>哎呦喂！<笑>但如果是姐姐听到这句话，一定会很欢欣呐，因为如果身边的男人对的吗？身边男人如果已经三十八岁，怎么可能讲出这种话？哦，有可能啊。等我三十八岁，我说不定听到这个，我应该会很开心。但是我现在二十岁，我听到这个，我有点鸡皮疙对<笑>，好，那我们就紧接到下一对情侣，也是请输入检索词、嗯、www。这一对也是很受欢迎的，就是车贤，他是三十七岁、嗯，然后是李多熙饰演的，他也是饰演一位女强人，然后跟他配的是三十岁的薛志焕，然后是由李宰旭饰演的。其实这一对的话就没有特别强调年龄，因为他们这一对是比较走那种搞笑 CP 的感觉。嗯，那就不错啊。但是我看他们两个，就是图片来讲的话，就是我觉得外形是还蛮搭的。对，他们两个的距离的角色个性也都是大咧咧那种，呃、嗯，就是很好相处的个性，嗯、所以所以会让人忘记他们是姐弟恋。没错，这两对也是这部剧很经典的 CP。那接下来是刚刚提到的《重返18岁》，因为这一部叫姐弟恋的话。其实有一点不太恰当，因为其实我们先说女主角她是三十七岁的金荷娜饰演的角色，然后跟她配的是洪大英跟高宇英，这是戏里的角色。然后戏里年龄其实是三十七岁啦，但为什么会说她是姐弟恋？是因为这部剧是有点穿越这种科幻的情节，就是男主角三十七岁，然后因为一些元素返老还童啊，就变年轻，回到十八岁的高中时代，然后碰到。就想要挽回一些婚姻的关系，所以18岁的男主角跟37岁的女主角重新在一起经历了一些事情之后，这样的故事。所以如果是戏来说，实际年龄不是一个姐弟恋，因为灵魂其实是18岁的身体，但灵魂还是37岁。但是戏外就是差蛮多的，因为金河娜是43岁，嗯、然后李道宪演年轻18岁的时候是26岁，所以也差了十几岁。视觉上还是会有一些，如果不太能接受姐弟恋的，应该不知道能不能接受这样的角色配对。嗯、对啊，所以你刚刚说洪大英跟高宇英他们是两个人。对，洪大英是原本三十七岁的男主角，然后高宇英是他洪大英回到十八岁的时候，就是要化名嘛，因为不可能叫洪大英，所以就化名为高宇英哦哦。哦，原来如此，哦，了解了解。<笑>因为我会，我这样看起来，就假如是李道宪跟金荷娜站在一起的话，我会觉得他们像老师跟学生，<笑>有点像母子吧，<笑>就就有点，或是阿姨跟对啦，阿姨跟跟侄子。<笑>虽然我觉得这种大龄女主角他们其实保养的都蛮好的，但是有些真的还是没办法一看就知道一些年龄的差距。对啊，哎，我四十几岁保养成这样，我就会偷笑。真的，<笑>我四十几岁能那么漂亮，我就我就很幸福。<笑>好，接着是鬼怪。对，鬼怪距里其实差了九百多岁，就是对这个这个是科幻剧<笑><笑>。孔刘饰演的金信就是鬼怪，他是九百三十九岁。然后女主角金高银饰演的池恩卓是十九岁，所以真的是差九百多岁。那在戏外的话，两人其实差了十二岁啦，就是一轮。但我觉得也还、嗯、也还好、欸、我一开始我其实本来因为这样组合，我有点排斥看这一部，就想说孔刘跟金高银会很配吗？他们有 CP 脸嘛？但其实因为这部剧的剧情，我觉得够好，所以就跨越了这些阻碍。然后这对 CP 也是很甜蜜的那种，所以这部剧还是很推荐给大家看。没错，好，那我们下一步呢，就是由胡宝健跟宋慧乔共演的男朋友。胡<笑>宝健、欸，哎、欸，你男朋友、欸，哎<笑>，也有男朋友，好啦。但我这部其实没有看，虽然是胡宝健演的，因为最关键原因不是因为姐弟恋，是因为胡宝健一开始的那个发型真的、就是我无法接受，就是有一点。中长发然后卷卷，对对对，即使是帅哥那个发型还是可以决定一切的。但是你要坚持到后面啊，坚持到后面他就把头发剪啊，是啊，但是我真的很难坚持。<笑>其中还有个原因也是因为姐弟恋的题材，因为他跟宋慧乔，然后那个时候因为宋慧乔跟宋仲基那时候还是夫妻的状态嘛，嗯、然后就觉得嗯这样的形象，我觉得让我有点难入戏。哦，你会觉得一个人妻，然后跟一个小鲜肉一起演戏？对，虽然是我自己的偏见，但我自己就不太能接受这样。所以我觉得这样是不是会有一些演员为了就是怕戏约减少，然后一直晚婚？会吗？可是他们可以就是融入角色嘛？不同的不同的戏来演，就是不一定要演结婚。啊，<笑>对。就是因为你换了一个身份，感觉你的戏的形象就会不一样之类因为我自己就比较无法，所以我就没有看这部剧。但是其实《男朋友》这部剧其实也是在说我们现代的一个状态啊，就是因为是姐弟恋嘛，所以有遭受一点外人的一些不看好啊。但其实这部剧就是要鼓励姐弟恋的情侣们要勇敢追爱，要追求自己。心中向往的那份爱情，不要被外界给束缚，这样也是一个鼓励姐弟恋的朋友们的一出剧。我觉得很多姐弟恋或是这种隔差恋题材的戏剧作品，其实最终也都是在鼓励大家就是追求自己的爱情。<笑>对对对，因为他们很多结局都是两个在一起嘛。对啊，对啊，对啊。所以，说不定会给人一种勇气。<笑>我不知道大家看完看完这些照片之后，会不会心生向往，想要谈一个姐弟恋或是隔叉恋？<笑>我觉得他们好像还蛮成功的，因为我刚刚不是说我是保持着绝对不会接受姐弟恋嘛，但是我这样子看了一些戏剧的题材啊，然后就觉得。好像可以耶、欸，好像没有什么不可以嘛。<笑>对啊，还是很好啊，只要突破一些困难，差个十岁也,也 OK 啊，对吧？對啊、真的，<笑>还是还是其实你是要看那个帅不帅。<笑>我觉得也有可能，如果男主角小心又帅成这样，就算差二十岁我也可以。没有了，二十岁有点吃<笑>太吃嫩肉了。那没有关系，我们下一步，我觉得小庄你还是也会很爱。的。<笑><笑>对，下一部是《魔女的恋爱》，大家听到这部剧会不会比较熟悉？因为这部是翻拍台湾的《败犬女王》。嗯，真的。对，我本来不知道，有就是在查这部剧才赫然发现，他竟然是翻拍我们台湾经典的姐弟恋《败犬女王》。但是我觉得你会喜欢的原因，应该是因为男主角是土屋君。<笑>我觉得这是一个很大的原因。<笑>那就先说魔女的恋爱跟《拜权女王》他们的题材好了。呃，我觉得韩版翻拍之后反而更前卫了，因为我当初看《拜权女王》其实就还蛮惊艳的，因为当初台湾的是2009年的偶像剧哦，那已经十几年前，那时候台湾感觉还蛮保守的，然后出了一种姐弟恋差八岁的恋情。那时候应该感动不少姐姐们追求爱情。然后《魔女的恋爱呢》呢是更厉害，她男主角跟女主角差了十四岁，而且他这这这样在搭崩，对，而且演员是因要差十九岁，这是就是刚刚我说的那个年龄差距。所以朴旭俊跟一个姐姐谈恋爱，你可以。啊！可是他在追初的弟弟真的很可爱哎、欸。跟我们上一集讲她很漂亮，整个形象又不一样，所以你肯定可以，可以<笑>我可以啊，她真的很可爱。<笑>原来是因为古装剧的关系，我了解了。<笑>没有没有我要重申，因为其实台版的阮经天也演得很好，然后有一些台词我觉得很中肯，就不只是演员的演技啦，我觉得这部剧探讨的那些年龄的差距不是问题，也还蛮令我感动的。那我现在来念一段《拜权女王》的台词，然后大家可以笔记记一下，是在第十五集的十七分二十一秒开始。<笑>这么细、啊，对，这这边工商一下，就是现在 YouTube 的三立华剧的频道有完整的正版的《拜权女王》的收看方式，大家可以去看。现在可以立刻边听边对照一下那一段。好，是的，好，那你大概描述这段是在干嘛？好，我先前情提要，就是那个时候上，尚武双就是杨景华饰演的33岁的女主角尚武双，她要参加一个同学会。那你知道同学会都是一一些什么样的场合吗？知道，就是很多人会看着你的，你要带男女朋友出，或者是老公老婆，对，就是不去的场合，对，就是一直比较嘛。但是因为尚武双她就是一个女强人、嗯，然后都被同学们说。哦，你就是一直专注工作啊，然后你身边一定都没有人可以陪你啊，因为你太强势了什么的。但他说不行，我不能让大家看扁我，所以他不然找一个他公司的一个不怎么起眼的同事啊，因为他那时候跟卢卡斯就是阮经天饰演的那个二十五岁的小弟弟，就是有一点暧昧啊，这样带他又会很尴尬啊，你知道暧昧那种两个人明明就有情愫，但是没有人敢承认这样。所以那个时候，姐姐就很挣扎，但是最后她还没有带卢卡斯去，是卢卡斯后来自己赶到会场，然后当着同学们的面前说了这一段很令人心空的话。哦、嗯，那是好，我要说了，八岁的差距我们可以一起弥补啊！你可以为了我继续穿迷你裙，我可以为了你穿西装打领带，我们可以一起看你爱看的外国电影。你可以陪我看我爱看的热血漫画，只要我们在一起就都 OK 啦。如果累了没车，我可以背你回家。如果你心情不好，我可以陪你上天台看星星。没有金钱堆砌的恋爱，也不见得不浪漫啊。这样因为感觉单纯的在一起，难道不可以吗？<笑>我有入戏，自己讲一讲在，<笑>你自己讲一讲在那边花痴笑，没有意思。看那一段就是你。从头到尾，然后看到这一景，就哇，超有感了。嗯，如果我三十几岁，还有小男生愿意对我说这样的话，我我应该会感动。<笑>对啊，<笑>而且后来同学们就质疑说：“你这个小弟弟，你凭什么给上永双幸福啊？你有什么条件吗？”嗯、然后他就说、嗯：“那我就为了你努力啊，因为你是我的梦想。”这样超级。你,、就是、你就是说你是说你是说阮经天那个角色对杨锦华就说：“我可以为了你努力。”对啊，对啊。哦，哎<笑>、欸，你上面这段话我就完全可以了解为什么就是姐姐们喜欢跟弟弟谈恋爱，就其中一个原因就是你可以感受到这种恋爱的感觉。真的很会聊，<笑>嗯，就是很单纯的弟弟的那种感觉。我觉得你已经开始在心花怒放，<笑>真的。而且我，因为我本来就看过台版《拜泉女王》，所以我再回去看韩版的《魔女的恋爱》，就更能感受那种氛围。而且不一样的点是，因为韩国人他们讲话要用敬语嘛，嗯，所以那种你如果是有年纪差距，是有地位差距的话，通常比地位比较低的年纪比较小的，要对比较大的说敬语，然后年纪比较大就可以对年纪比较小、嗯、或地位比较低的说平语或伴语，所以。然后有些姐姐很喜欢听弟弟说 “nuna”， 就是叫自己姐姐，这样、uh, 就嗯，就是有一种撒娇的那种撒娇的感觉， uh, 对，就像有一些年长男生喜欢听年轻女生叫他“我爸”一样，对，就是同样的意思。所以这就是这样的题材为什么可以这么多的原因，我觉得就是这样，因为我就是被打动的观众之一。因为其实我觉得还有一个很大原因是目前追剧的。很大的族群就是二十几岁到三十几岁的女生，甚至四十几岁的都有，有。所以就很多那种姐姐级别的，所以就推出这一种小鲜肉，<笑>是年下男，对，就可以攻陷各位姐姐的心。<笑>我觉得年下男会不会是很多姐姐的愿望啊？<笑>就有个小鲜肉喜欢自己这样。好，我自己定哦。<笑>就这么帅<笑>，就可以让就可以让你有种天哪，没想到。我还有人是喜欢的<笑>，对，而且其实败犬女王的那个弟弟也不是就是小奶狗，他也是有担当的。因为那个阮经天饰演的卢卡斯啊，他虽然是只是个打工仔，但是他其实有医学院的资格、嗯，所以他有脑啊、嗯呃，他有成为那个有钱人的潜力、就是，成为医生的潜力啦，潜力股。不然我猜卢卡斯家是那种废废小屁孩的话。尚武兄也,也不会喜欢他，<笑>对啊，因为他的竞争对手也很强啊。<笑>允浩学长，允浩学长可以说是最好男二之一，因为他也是非常贴心。只是他们两人因为一些误会才被拆散，这样。哎，所以当初看这部剧，就是这两个男主跟男配，就是拥有很多的拥护者。嗯、只能说尚武双太幸福。啊、希望我们三十几岁也能这样，也
1: 能有这种困扰，啊啊、太幸
0: 福了，不知道该选谁这。这好甜蜜的附和。对啊，真是太快乐的烦恼了。对。哎、我看你还有截录另外一集耶。啊、oh, <笑>，你的心得也太多了。Oh. Oh. <笑>我自己在看《白雪女王》，还有记录下另外一集的语录是。大家可以小本本记下来，是在第二十七集的三十六分左右
1: 。然后
0: 这段剧情是尚武双他那个时候要嫁给允浩学长的时候，他妈妈对他说的。前景提要的话，是因为他们两个人因为一些误会被拆散了嘛？但是后来因为误会解开了，所以当然本来之前误会前就本来已经论及婚嫁的一对，在误会结束之后，当然大家都觉得你们就是要在一起啊。所以无双，不然也因为这样，为了大家的期待而在一起，或是为了以前的承诺而选择结婚。但是这时候，像无双的妈妈就跟她说：“我要你为自己而活，不要为别人而活。我真的很希望你能够幸福快乐，真的，真的，真的这样。”她强调了三次真她真的强调了三次，<笑>就,邊就是这边就是。感觉是要让大家说，不要真的不要被外界价值观给限制住自己真正喜欢的人吧。你就算喜欢比你自己小的也没关系啊，只要你自己喜欢就好。哎、欸，那尚无双妈妈真的是应该是很多人很期望自己有这种亲人吧？他不会在乎你喜欢的人，他是比如说比你穷，或者是他地位比你低，或是他年纪比你小比你大，嗯，他就是会支持你喜欢的人，然后希望你很幸福。对，我这样听完也很感动。<笑>希望我们到时候真的有对象的话，我们的父母也能去直播。边<笑>到这边,<笑>在,这边、嗯、在这边喊话。<笑>对对对。好，那我们就进到下一部韩剧，是经常请吃饭的漂亮姐姐。我听这个名字怎么有点？<笑><笑>心动吗？吃软饭的没有啦，很还在吃软饭的男生经常请吃饭。乐乐姐姐，对啊，欸、但是这部剧我,我觉得年龄差没有前面的还要让我惊讶，因为其实才差四岁而已。是孙艺珍跟丁海寅两人共演的韩剧，戏、嗯、里差四岁啊，戏外差六岁这样。太可以，就是已经被跟刚的胃口养大了。<笑>对了，已经看过看过魔女的。恋爱就会觉得经常吃软饭、漂亮姐姐是小儿科啊，<笑>才四岁而已。哎，那他的剧情描述真的是在吃软饭的男生吗？不<笑>要不要，不要因为我对剧名的那个，我不知道、欸、是误会。虽然我没有看过，但我觉得韩剧应该不会是这样的主题吧？这样应该很难撑到十六集，一直吃软饭的话，<笑>一直吃软饭。哦、oh, ，应该不是有看过的可以跟我们分享。<笑>我跟我在开玩笑了，<笑>我只是觉得，我只是覺得这个片名，<笑>这个这个剧很容易让人误会。对对对，好，应该就就姐弟恋啊，姐弟恋、嗯。而且听说这部也蛮红的，对，很红哎、欸，因为男帅女美啊、嗯，这个视觉超级超级超级赞，已经赞到不知道要说什么，养眼养眼，对对对。希望我们改天有机会可以去看一 下， 会定台银而看。那接下来《爱情的温度》呢， 是徐玄振跟梁世宗演的。那戏里他们两个差六 岁， 然后戏外差八岁。这部虽然我也没看 过， 但我那时候有看他们的一些画报、海报 啊， 其实也是很有 CP 感的。嗯， 而且徐玄 振， 我觉得他跟谁都很有 CP 感啊。对 啊， (笑)这个让我想到。我前阵子在看《青春记录》的时候，朴宝剑演的那个，然后有一段是因为朴宝剑在里面饰演演员，然后徐玄振是他的对手的女演员，然后有一段就是朴宝剑要叫徐玄振然后反正就是这样的情节啊，<笑>也是一种姐弟的一些关系。果然大家都喜欢听别人叫自己努娜，嗯，<笑>有这个倾向，对。好，那接着下一步呢？是还没有播出，但是预计今年11月会播出的韩剧叫做《现在分手中》，是由宋慧乔跟张基龙主演。哇，宋慧乔跟张总监的曝光率好高、哦。对、啊，哎、欸，我觉得张基龙是年下男的专业户、欸，哎，他真的很常演年下男的角色，是不是他的脸就是年下男
1: ，还是他的脸定型就是年下男、啊
0: ？对啦，那你会收看这部剧？嗯嗯，嗯<笑>你有怀疑就是表示不会、呃，不知道，<笑>因为我已经脱离，请输入搜索这 www 对张基荣的那种爱慕的感觉，所以这一部观望中，看一下到时候大家播出的评价如果如果好看的话，我还是会去看，毕竟我这么喜欢姐弟恋题材的人、嗯，而且他们是在一个时尚圈，哦，就是他们两个都是时尚业界工作。哦。所以可以知道，就是在就是俊男美女，然后又穿的很时尚，所以就会非常的养眼。这样的设定好像可以诶，因为她很漂亮，不是也在时尚业嘛？然后男主角不是都穿一堆西装，这、嗯、好像可以。嗯、而且张建勇他，所以你是可以，你是可以期待张建勇穿西装，因为张建勇他是模特儿出身，<笑>所以他一定穿什么西装都好看。好，可以期待了。嗯而且宋慧乔这部的发型，我觉得还蛮漂亮，就是恢复到长发。终于啊！我觉得她在男朋友里面的造型也是一个我不我为什么没有点开她的原因，因为就是有点老成，嗯，就是太成熟，嗯，过熟过熟的感觉。所以你可以期待，你可以期待这一部《现在分手中》哦、宋慧乔造型还蛮漂亮的。好的，我会。嗯我帮你验证过，好的，<笑>好的，大家可以期待今年十一月。<笑>现在分手中，没错。好，接着呢，韩剧的姐弟恋讲完了。嗯，那接下来进入到台剧的部分。那台剧我们自己想到的只有零星的几部啦、啊。然后第一部是我的男孩，这部剧我有看过，它是就是还蛮经典的姐弟恋，就是林心如饰演的。导演罗小菲，然后他在遇到跟自己相差十岁的男孩安庆辉，就是张轩睿饰演的，就是还是大学的小学，不是小学生，就是还是大学生而已哦。两个差十岁的姐弟恋，然后一起探索一些生命中的价值啊，然后让林心如饰演的角色重拾爱情的勇气，然后还有做自己这样的真谛。嗯，探索生命的价值，<笑>什么好深呐、哦？怎么好像宗教片？<笑>没有，对对对。哎、欸，我还记得你不是有买他们的杂志吗？对啊，我有买他们的影像书。哎，我想一下，我当时到底为什么这么喜欢？啊、因为我觉得张轩瑞他是那种狗狗脸，就是特别有小奶狗的感觉對的。对对对，所以就配那种姐姐很刚好。你身为姐姐，然后你就看到那个像可怜巴巴了那种，对、啊，水汪汪的眼睛看着你，就会啊、呃呃呃呃，就晕船。对，<笑>而且我记得他在里剧里面有说什么。他十岁就怎样还是什么，就是这种小弟弟会觉得姐姐为什么要这么顾虑年纪，所以弟弟有时候就会说出、oh. 十岁又怎么了，我就是喜欢你啊这样。我记得好像有这样的对。就像卢卡斯也会讲这种台词、嗯，对他有八岁、啊、又怎么样，八岁又怎么样？对对对，哎、欸，好像在这种姐弟恋的关系里面，好像会在意年龄的都是姐姐，对，比较在意。对啊感觉你经历到一定的年纪，就会特别容易受外界影响了，所以很难不在意年龄。对啊，另外一部台剧也是，就就片名就很直白，《姐的时代》<笑>，很像女强人那种。<笑>这就是姐的时代。对，姐的时代，就钟瑶跟小乐，思贤。对、嗯，我记得这对当时也很有 CP 感。对、啊，而且钟瑶，我觉得她长得就是一副很多会女强人的那种感觉，对啊，嗯，而且这部也是在那种，我记得也是在时尚那种业界工作对，因为我记得他们里面穿的还蛮时尚的，好像是，还是还是彩妆，反正就完全就是跟那个那种外表或是时尚,时尚彩妆行业，对，时尚彩妆行业那种有类似的，嗯、而且通常这种行业的弟弟啊都是。很会打扮自己的，就感觉对姐姐很容易受到他吸引。我就会男生第一个条件就是你只要把自己打理得干净就可以了。没错，嗯，就是可以吸引姐姐的第一步。对，攻<笑>略<功率>。<笑>嗯，好，接着下一步，下一步是想见你，但想见你不是戏里的姐弟恋啊，其实是戏外，就是柯佳嬿，嗯，她是三十六岁，然后男主角徐光汉是三十岁。我当初其实也有在 想， 这样的卡司会让我想看 嘛？ 因为其实就是会觉得有点没有 CP 感。就如果单纯看点的 话， 但我觉得这部剧也是因为剧情真的太好 了， 已经把这一块年龄的以为会有一些不适合的地方都整个盖掉。我觉得他们这对 CP 还是很 配， 而且《想见你》超好看。好， 没 错， 我们已经可以从那个就是怎么 讲，《想见你》不是要在韩国播出 吗？ 对 啊， 前阵子。韩国刚上映，以这个火红程度，我相信嗯年龄不是问题。那、嗯、许<笑>光汉是很多韩国女生会喜欢的脸，就是那种白白净净的,、哦的，他们很喜欢这样。嗯，哇哦，又有很多情敌出现了，许<笑>太太们。你你对许光汉还有感？<笑>当初啦，我当初刚看完想见你，超喜欢许光汉的，但现在无感。<笑>对，<笑>而且我是莫太太，我忘了，我是莫太太，我怎么突然忘记？对啦，哎、欸，对，我不是许太太。好，<笑>好，我们下一步呢是最近在三立播出的戏剧，叫做《恋爱是科学》<笑>。嗯，这男主角是新生代演员吧？吴念轩，她是新生代對對對。然后女主角是莫允文。嗯。然后他们在戏里面是饰演青梅竹马，然后是差了几岁啊、嗯？是差了三十四，一个是三十四，一个是二十七岁，所以这样是岁七岁，三岁。哦，对不起，欸、数学不太好，七七岁对七,七,七岁，七岁七岁七岁，对不起，数学不太好。可是他们戏里是青梅竹马而已，在<笑>那个是青梅同岁啦？没有啦、啊，戏里没有同岁啊，戏里是姐弟恋呢、啊。青梅竹马可以指姐弟恋呢、哦。哦、oh, ，姐弟恋是青梅竹马。对，姐弟恋是青梅竹马，就是他们小时候认识这样子。那你觉得这一部值得推荐吗？嗯，我觉得它里面有很多种不同的恋爱，例如说同性的恋爱，就是同志。然后这个男女主角是姐弟恋嘛，然后里面还有一对也是隔差恋，就是女生是那种银行的高层的人员，然后男生是农夫。哎，这个设定地位蛮差蛮多的。对,对，这个地位所以有隔差点。你看它什么都有包含了，嗯、<笑>所以就是里面可以探讨很多种不同恋爱关系。而且最近《恋爱是科学》好像刚复播嘛，因为之前疫情他们停牌，所以最近刚复播，大家又可以趁机追上进度。嗯，还蛮感动，台湾的戏剧都一直有在跟随时代观念的潮流。不错，好，那我们。台剧我们目前只想到这些姐弟恋，大家有想到可以再补充。那结束了台剧的部分，我们接下来要进入陆剧。那陆剧要介绍的是前阵子刚播完的《理智派生活》，是由富察皇后的晴岚娘娘当女主角，然后男主角是王鹤棣，他们两个年龄差距其实差蛮多的。对，王鹤棣才二十出吧，然后晴岚二十二十出，嗯嗯，可是我觉得他们的颜值蛮配的。对啊，欸、我我那时候其实王赫棣是《流星花园》那时候开始注意到他,的的他，嗯，他长得真的很帅、欸啊，是你喜欢的型吗？嗯，他的五官长得很标志，但是他讲话有一点他自己省份的腔吧、嗯，就是他讲话蛮好笑的，就看他综艺节目的时候。<笑>而且我觉得他真的是长得很弟弟，对啊，弟弟脸，嗯，对，真的是。就跟张轩润很像，就是那种奶狗型弟。弟。对，但这部好像是在讲职场上的女性的故事。嗯、对，然后姐弟恋应该只是其中的一个小支线。对对对，这部好像蛮好看的、哦，网络上很多好评，大家可以去看看。不错，其实我觉得日剧应该还有更多姐弟恋，只是我们目前只想到这个，所以我们进、啊、到我们日剧的部分。<笑>日剧是小马的天下日剧有哪些姐弟恋？日剧其实蛮多姐弟恋的。我印象很深刻一部是《初恋那天所读的故事》，是生田恭子跟横滨流星演的。然后横滨流星最近不是很红嘛，就因为他从《打扮恋爱那》那边就
1: 对对对，算
0: 是有。新一波人气这然后恒明流星在这一部《初恋那天所读的故事》里面，我觉得他让我印象深刻的就是他那头粉红色的头发。日日剧真的很前卫，对，没错。然后这部，对啊，然后生田恭子又超美，然后恒明流星，假如你忽略那颗粉红头的话，就是帅。<笑>粉红头很难让人代入吧？但但是你就你你忽略他，你忽略他，就你就当做没看到。你就只看他的脸，跟他的这样，跟他演技这样子，你就会觉得，嗯，俊男美女很配这样子。嗯，<笑>然后还有其他像是今天不上班是服饰生态跟林黛瑶是是职场上的姐弟恋。对，林黛瑶是他这个角色设定也是蛮经典，就是朴素没有女人味，然后到三十岁都还没有跟男生交往。嗯，然后遇到比他小九岁的打工大学生，哇，就是那种很经典那种没有碰过男人的、跟不会撩的对小男生，也是姐姐会喜欢的戏剧类型没，没错。然后其他像是居悬上的你和我啊，或是我不是无法结婚，是不想结婚，还有最后的灰姑娘，啦啦啦等等等等等等等。都是、嗯，我觉得日剧跟韩剧就是很多姐弟恋题材。对，其中一个原因应该也是跟他们语言的有关系吧，因为他们对长辈都要用敬语讲话，嗯，就听起来应该会更有感觉。嗯、虽然我们自己语言没有敬语的部分比较没有那么明显的感受啦，但我觉得如果是懂这两个语言的人看这些剧，应该会更有那种心动的感触。没、嗯、错。我刚刚还意外发现石原里美也有演过，就是姐弟恋，<笑>是那个校队女王。对啊，没有注意到，就她跟菅田将晖是看不出来。石原里美她会<笑>对看不出来，对石原里美是跟任何人很有 CP 的。真的我们姐弟恋的戏剧就嫁到这边超多的，有没有？<笑>对。我们最后补充大叔跟萝莉之间的恋爱哈，是我的大叔这部韩剧，它、嗯、主要是在讲四十岁的男人还有二十岁的女人，他们都拥有同样很沉重的生活负担，那他们之间怎么互相鼓励啊，治愈对方这样的故事，差二十岁真是太了、哦哦。对，这个真的是真爱，<笑>是男主角是李善君饰演的，然后女主角是 IU 啦。这其实我们现在就可以想这个问题哎、欸，因为我们现在二十岁嘛，然后你想一个四十岁的人，如果追求自己的话，你会接受吗？我们要设定一个条件，例如说那个比你大二十岁那个人，他生活很稳定，然后他的脸也是你喜欢的样子，然后个性也很好，对，反正就是外表个性很好，然后工作也很稳定，然后就一切都很稳定啊。这样你会接受吗？是我旁边还有有小鲜肉在等吗？嗯，没有，先没有，<笑>就是身边只有四十岁那个人，就那那个那对，比你大二十岁那个。啊<笑>、uh, ， um, 我觉得不會,不会，不会，我觉得不会。首先，真的是这现在这个社会价值观，你四十岁跟二十岁会被会被念吧？念被谁念？这因为这感觉是父女恋的啊，就感觉你出去跟你同学说，哎，我的男朋友是个四十岁的人，不知道，然后你就会你就会觉得承受很大的压力。对啊，嗯，然后还有一个是因为这样，我如果五十岁啊，那他不就七十岁了？感觉他会比我先走一步，那、oh. 我就要自己一个人承受很多年孤单的日子。Oh. 这样。我自己是这样觉得，那假如那个男的真的是超级有钱、嗯，他是富豪，你会接受？我不是会受金钱价值影响，<笑>像像卢卡斯啊，他说没有金钱堆砌的恋爱也不见得不浪漫啊。对，哦，所以你不是你不是你物质利诱你是没有用的。对啊，除非真的超级体贴啊，帅帅当然好，但如果体贴我就。感觉就可以融化我。那假如是都是比你大二十岁的男生，然后一个是很有钱，但是个性不太好，但是他可以给你很稳定生活；那另外一个是就是比较没有钱，但是他对你很好，但是你可能跟他在一起你会很辛苦，你会选择。他是都大二十岁啊？对，两个、啊，没错。<笑><笑>那、呃、那当然是第一个有钱的、啊，因为你已经不是。<笑>你听我分析，因<笑>为你已经掌握的原则、啊。不是，你听我分析，因为已经大二十岁了，然后还是我二十岁，对方就四十岁了嘛？那、啊、后者还很辛苦，他、啊、已经四十岁，你还要追求什么？啊、应该失败的几率很高啊！那你第一个就已经很有钱、很稳定了，你当然是选第一个。<笑>就是你觉得他四十岁，他可能已经。就还这么不稳定，你会觉得跟他在一起念不放心。对对对，但如果是相反过来，是比我小二十岁，如果我现在四十岁，嗯、好二十岁有点夸张，嗯、比我小十岁、三十岁，但是他可能还比较不稳定哦、嗯，我会选比我小的，因为他三十岁还有大把的成本可以给他追梦
1: ，而且
0: 而且他如果想要追梦，他有这份目标的话，我觉得我可以支持他，我可以以。姐姐的身份支持他，心灵上或者些物质上的鼓励，这样。嗯，那你可以？你觉得你可以支持他到什么程度？就是你可以养他几年？如<笑>果你愿意养他几年，我,我不会养他一辈子。如果他一直不成功，我，当然还是放开他。这样代表这个人很没担当哎、欸嗯，就是已经奋斗那么久了，你还不会设停损点的话，感觉没有为两个人的未来着想、嗯。所以你最多你觉得？你会养他几多久？就给他一两次的机会，放胆追梦。这样，如果成果一直不好，就会劝他放弃。再讲他劝你，就是你跟他说：“哎、欸，你你不要，你不要再，就是做你那些事情。”然后你就叫他去找一份稳定的工作。嗯，会吧？你就你已经试过，真的不行，可能就代表你没有能力了。不要再同一个坑一直一直死不出来。这样反而会更辛苦，就要以姐姐的智慧带她走出来。那我觉得这时候弟弟就会有一种心情，就是说：“啊，你现在是在给我倚老卖老啊！”如果是这样，我真的就放开他了，这样就不成熟了。<笑>所以谈姐弟恋很重要一个前提，就是要两方都要够成熟。对，其实我觉得任很一段感情都是这样啊，就是对，就是就两方一定要成熟，要不然没有办法走下去。嗯嗯。虽然我觉得很搞笑的是，我们自己都没有经验，然后讲的头头是道，没错。哎、欸，不过我们我们要有有,有,有查一些资料，好不好？像我之前看那个心理医生，他们就有分析说，你要谈姐弟恋，你可能会有三个需要修炼的课题。第一个就是，嗯、呃，担心，就是姐姐可能会担心说自己上了年纪之后就衰老的很快嘛，那弟弟可能还会爱你吗？哦，对。你觉得你碰到这个问题你会怎么办？我那我就只能相信我喜欢的那个弟弟，不是不只是受外表吸引，就是他可能后续是吸引到我的内心、嗯、我的价值观，这样就他不是一个肤浅的人吧、啊嗯？要有要对自己有这样的信心吧。而且你知道，另外一个会让姐姐担心的地方就是说，因为弟弟就是随着时间这样你慢慢变老，但是弟弟他会越来越成熟，就是他变成一个成熟男人，然后会变得。比你认识他的时候可能更有成就，或是更有钱，或更衰， oh, 所以就会吸引更多年轻的小女生。哦、oh, ，但是你又是衰老的很快，所以这是姐姐担心的地方。但我觉得这样的例子不是法国总统他老婆不是大他很多岁吗？但他们还是很恩爱，感觉是个很好的模范。对啊，然后另外一个心理是需要克服。第二个问题呢，就是年轻的那一方，他觉得他现在还不需要定下来。就还不需要到结婚阶段、哦，但是年纪比较大的那一方就会觉得说，就是我已经比较没有什么时间了、哦，那我们就赶快定下来。我懂，就可以有这种矛盾。嗯，这样的理由其实很常在现在情侣之间很常听到、欸。哎，对啊，都是因为对第一次未来的规划不一样，所以就因为这样就分手。嗯、对啊，所以你觉得，当你跟比较年轻的人生碰到这种你想要定下来，但是他。还不想定下来的时候会怎么办？我觉得就只能勒够了。真的吗？你就你就直接放弃这段感情了吗？因为这样不就代表价值观就不一样了？嗯，而且女生的青春那个年纪很宝贵，你再老不就生不出来？哦，对对，还有那个可能要生孩子的问题。对呀、啊，但我觉得这里的话，就像周杰伦跟昆凌吧，那时候昆凌结婚才二十二三吧。就很年轻的阶段，然后那时候周杰伦已经三十五左右了吧、嗯，感觉也是，嗯，就这一对也是一段佳偶啦，就两方都愿意为了自己心爱的人付出一点，或牺牲一点东西，才有现在很稳定的关系。这样，对啊，而且我觉得姐弟恋或是那种年龄有差距的那种恋爱、啊，就不限于是姐弟，或是男生年纪比较大的，嗯、就是这种关系。通常在热恋期的时候都会很美好，对,对,对，因为那时候就是都还没有想要定下来嘛，然后大家都很享受在这段关系当中，例如说男生会觉得、哦、女生很独立，然后我们这样两方又有彼此这样界限很清楚，然后都不会干预太多，然后彼此就是这样相处的很好。但是一旦要跨到要定下来的时候，就是可能有时候年纪比较大的那一方就会想说啊，那我们现在定下来，然后可能就会以这件事情来跟年轻的那一方去谈。然后，那这种时候就会可能会让年轻那方有被情绪勒索的感觉。嗯，对。或是他就觉得说你变了，你不是之前那样子的。对。因为你知道，年轻的人会喜欢、啊、比较成熟的人，他们就会觉得说你们很独立。对。你就不会一直黏着我。但是，一旦你就是想要定下来的时候，就会让人觉得说、哦、你是想要黏着我一辈子，或是什么这样。嗯然后就会这样觉得说，哦，你不再是我以前喜欢的那个那种人的，就会觉得很窒息。那你自己呢？你如果遇到这样的，就你可能想定下来，但是你的另一半小弟弟还不还想继续多奋斗啊，不想那么快定下来。我觉得应该还是要先沟通、欸，诶。嗯，就是你要去想说，你是不是真的想要跟这个人在一起。一辈子的那种，真的适合你。对啊、嗯，就是你要先想好，然后你可再把你的想法去跟他讲。那假如他真的不想定下来，他真的觉得就，也没有办法，因为你也不能强迫他跟你一起定下来。对啊，對啊對啊嗯、或是，比如说，那可能在跟他沟通说，那你还需要几年才想要定下来？再看看他他想要的时间跟我可以等的时间是不是一样？<笑>对啊，就是、有没有在我的预期之内？对。那第三个问题呢？第三个问题呢，就是这个也蛮敏感的，就是因为姐弟恋通常这关系中，女生是比较有射精能力的一方，对，就例如说她的地位比较高，或者是她钱赚的比较多，然后男生这一方呢，可能就是比较还没有那么有稳定的射精地位，然后生活也比较不稳定这样子，所以通常例如说两方一起去外面吃饭然后都会是女生付钱。然后女生也不会想说要 A A 制，或是我们就平分，都是女生结账嘛。然后这就会被外人觉得说男生女生在吃软饭，嗯，男生女生都是靠女生养这样子的感觉。对。然后就会久而久之就会让年轻那一方就觉得说，我是真的没用，我都是靠别人养。哇，这种自卑感。对。假如你是碰到这种，你会怎么？你会让男生出钱吗？可是，如果是确定关系的话，我觉得还是 A A 制，因为你又不知道未来你们还会不会在一起，还是分清楚一点比较好。嗯，所以你还是会想要，嗯，就已经不是年龄的关系，只是因为我们还不知道未来怎么样，最好还是每一个都分清楚，未来比较没有那么多麻烦。嗯，嗯就是例如说你。年纪比较大的那一方，你会一直长期的投注这些金钱，例如说去请他吃饭啊，或者你让他去追求他的梦想，然后你赞助钱给他，你一开始就是这样花一花钱，你会变成一种习惯。但是久了，你会觉得说，啊，怎么好像你都没有在赚钱，都是我在出钱、嗯、啊？你是不是也要要付出一点什么？要、啊、不然都是我在吃，就有这种不平衡，然后你就会变成两个人争吵的原因。对，真的，所以还是要分清楚比较好，不要被抓到把柄之类的。对啊，所以我觉得任何一段关系真的就是沟通很重要。那假如沟通完之后发觉你们真的不适合，那可能就,就不要坚持了。对，就是要放手的。<笑>那有怎么样的解决方式吗？如果面临到以上的问题的话，我觉得真的、欸、就还是要回到沟通。虽然这样真的很痛但是就是要把问题摊开来讲吧对、啊。对啊，嗯，你觉得呢？嗯，我觉得也是哎、欸，就。真的就是好好谈一谈，我们对未来的想象是什么？如果对未来的规划是一样，那当然很好，我们可以一起走一辈子。但如果没有的话，感觉就要尽早结束这段关系。嗯，而且我觉得在这种年龄有差距的关系里面，我觉得更需要去沟通，因为你可能会一直很在意你眼前看到的这些东西，就是说，對哦，这个男生他就是一直不赚钱，真的是感觉投资他好像没什么可能。但是，就是你不会去想到未来，就是，嗯，你可能要放、嗯、放远，把目光放远这他来看，而不是一直说啊，像现在怎么样，现在。怎么样？对，但我觉得有年龄差距的情侣的话，通常年纪比较小的那一方就会只比较只会注意到眼前的部分，就一时的开心啊，嗯、一起一起相处的快乐就暂时这样。但如果这年纪比较大的那一方就会比较会想比较远，但。这样两方就会有价值观不一样、嗯，也会是一个争吵的原因。对啊，所以就是把你觉得自己跟对方相处矛盾的那一点，把它抓出来，然后去跟对方谈，然后再看看谈的结果是怎么样、嗯，再去决定你们的下一步。嗯，那有什么样的人适合解弟恋吗？什么样的人适合解弟我觉得就是前面我们一直讲到，的就是心态一定要成熟。嗯、哦，没错，因为你可能在这段关系中，不管是你们两个自己相处问题，或是你们两个还要面对社会的压力，亲朋好友那边你要怎么去跟你爸妈讲，或是跟你朋友讲？对，假如你今天带了一个比你小二十岁的男生回家里面<笑>、呃，你亲戚好朋友会怎么看你呢、嗯？真的，可能你自己的男朋友比你的侄子还要还要小这样。对，哇，嗯嗯，所以我觉得。两方的心理要够成熟，而且要觉得两方我们是平等的个体。对对对。那我们前面讲那么多，在一段有年龄差距关系中相处的一些方法，跟一些心理师建议之后，小抓，你有没有觉得一些影视剧作品当中有良好的姐弟恋，或是年龄差距恋爱很好的范例？嗯，虽然我们刚刚前面介绍了很多部关于姐弟恋戏剧的戏，但是我这样看完很多剧，其实结尾就是结尾，在姐姐跟弟弟他们这一段爱情受到很多的阻挠，然后两个人一起克服，然后最后终于在一起，然后就 t h 就感觉嗯，编剧比较没有注重在姐弟恋在一起之后他们遇到的一些问题，所以如果要说。好的姐弟恋范例有点难举例，但如果是仅止于他们在一起前这样的话，我觉得《半血女王》就还蛮不错的啦。因为卢卡斯就是一个很有担当的男人，他会讨姐姐欢心，然后自己也有能力，因为他是医学院的学生，然后也会懂得体贴，因为他通常在上午上遇到一些困难，或是他很难过。都可以第一时间了解他，就会冲到那边。因为弟弟有有好体力，所以就是在姐姐<笑>可能躲在地方不敢向外求助的时候，通常卢卡斯都会就是第一时间就到他身边啦，然后就加分加分、嗯。所以我觉得这一对情侣感觉我觉得是蛮好的姐弟恋范例的。嗯，其实我觉得编剧不把两个人相处之后的。我写出来是会篇幅会太长，也是也是，而且也没有人要看吧？大家都喜欢哦，他们在一起站，到、啊、后面可能一些困难大家都不想，大家比较想看撒糖的部分。粉红泡泡在对吧、啊？之后不用讲了，对吧、啊？自己意会、啊，自己实际的体验看看就知道。对啊，對啊好了，我们姐弟恋我们大概就讨论到这边。那大家如果对于这种年龄差距恋爱还有什么想法的话呢，都可以在。留言区跟我们说。是的，那我们接下来下一集的内容就是在其他的隔潮恋，像是师生恋，或是些地位的差距这样。那大家再期待一下我们之后的内容哦。好，那大家我们下期再见喽，拜拜，拜拜。